0: Bom, gente, começando mais um episódio do Papo de Sabe, é episódio 5.9. Acho que tem tudo a ver com o tema do programa de hoje, né? A gente daqui a pouco vai explicar que a gente vai falar sobre um tema que é 5.1 e a gente está chegando no episódio 5.9. Então tem tudo a ver, a gente tá na, na casa dos 5, dos 50, né? como queiram aí. Bom, é isso, gente, é uma grande satisfação estar de volta aqui. Tudo bem com você? Se fosse programado, não poderia ser melhor, né? Exatamente,
1: ah, 5.9 e a gente com, com o projeto 5.1 do PRH já estou adiantando, já deu escolha é é. né? você é, já adiantou aí. é mais um projeto da universidade que tem grande impacto na sociedade então a gente vem nessa série, né? já mais uns 10 programas que a gente tem falando dos projetos é. de impacto
0: é porque está impactando muito
1: é. E é porque a universidade ela, tem um impacto muito forte mesmo, ela é muito importante para o desenvolvimento regional para a transformação de vidas e a nossa intenção com esse projeto que a gente implementou nos últimos episódios do Papo de Saber é justamente essa, é mostrar a importância da universidade para a
0: sociedade. Que, como eu digo sempre, Adams, vai muito além de formar pessoas. Exatamente, de graduar, né? Porque é isso, hoje, como o Jean já deu aí o, o a deixa, hoje nós vamos falar sobre petróleo, mais uma vez, sobre, enfim, é, eventos, capacitações relacionadas a essa área, sobre o PRH. 5.1. 5.1. 55.1. Tá certo? A gente... Errou uma dezena aí. PRH. Então, ó, tô aqui com o professor Fred, tá certo? Professora, a pesquisadora russa né? Enfim, vai aqui colaborar com a gente. O professor Fred é lá do Centro de Engenharia, isso. do curso de Engenharia Química, isso, não é isso? isso? E vai dar um suporte aqui. A professora Rusa é a pesquisadora visitante, não é isso? Então vamos falar um pouquinho, de secar um pouquinho sobre esse PRH. Eu já começo perguntando o que seria esse PRH.
2: Pronto, é normal essa confusão às vezes, né? Porque escuta pela primeira vez o que é o PRH da NP, né? Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. É importante colocar também, né, que depois dessa a, da força que os biocombustíveis ganharam, né, já Tô falando aí de também ter aí energias renováveis, enfim, virar uma agência de energia, mas isso é para outro momento. É um programa que foi que ele veio junto com a criação da NP, né? Veio da lei do petróleo, com o intuito de Fomentar a formação de mão de obra qualificada para a indústria de petróleo. Desde 1999, essa, esse programa existe, né, o Programa de Recursos Humanos da ANP, o PRHNP, mais conhecido assim. E a primeira fase dele foi de 99 a 2018. Era um, era um programa financiado com recursos públicos, mesmo, né, de fundos setoriais, como o CT Petro. E aí, a partir de 2019, né, ele já foi financiado com recursos das cláusulas de PDI. são essas cláusulas de PDI? Ah, as empresas que apresentam campos de alta produtividade no Brasil, elas são obrigadas a investir para facilitar de 0,5% a 1% do faturamento bruto né? ah, em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, no país. Né? Então isso aí é, é, é uma, uma forma de financiamento que fez muitas universidades crescerem, uma, centros de pesquisa, ah, com, com pesquisas envolvendo petróleo, gás natural, biocombustíveis e agora também energias de um modo geral, né? Isso
1: aí. Então as energias já foram englobadas ou é uma perspectiva de cada região? Não, já.
2: Já. Energia, meio ambiente, a parte de recuperação de áreas degradadas, aqui, que a oferta é muito forte, por exemplo, tudo isso daí entra dentro do, do, do programa. E a Professora Rose ela é pesquisadora,
1: né? Visitante do projeto. Quais são as áreas de pesquisa que o projeto tem hoje e como essa pesquisa ela interage interage com o setor produtivo? Como é que a gente tem tido essa aproximação?
3: Eu vou dar só um cenário do é. que é o, o PRH assim, em termos de alunos, né? Nós temos alunos de graduação, mestrado e doutorado, que engloba diferentes cursos da universidade. Na parte da pós-graduação estão os alunos do Manejo de Solo e Água, né? Que aí tem alunos que são formados em engenharia, outros que são formados em agronomia e gestão ambiental e na graduação tem é, os alunos que são do curso de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia química e engenharia de petróleo.
0: É uma interdisciplinaridade. É, 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 é
3: isso mesmo que uma é. Uma multidisciplinaridade. É inter
0: também. O fato é de inter.
3: ter essas diferentes graduações e pós-graduação né, dentro do programa possibilita a gente trabalhar em diferentes áreas de pesquisa. Então, existe pesquisas onde se utiliza a água produzida, que é um subproducto produto da indústria do petróleo, né? na hora que você vai produzir o petróleo, você já produz óleo e essa água já está emocionada. Então, é, eu preciso vender o petróleo, então não, não posso ter essa água, então eu preciso remover essa água. E o que fazer com essa água? Uma vez que para cada barril de petróleo que você produz, num, num campo que já é maduro, você chega a produzir cinco barris de água. Então, como a nossa universidade né, tem o um foco também nessa área de desenvolver estudar estudar, questão de crescimento do, de plantas que suportam uma certa salinidade, essa água produzida pode ser um caminho de estudo. Então, seria uma área de pesquisa. Uhum. Outra seria o uso é, de sensores que podem degradar a matéria orgânica que está na água produzida para limpar esse efluente né, e dar um outro destino também. É, existe a parte de modelagem, onde os alunos também estudam é, a respeito dos campos, como aumentar a produtividade daquele campo né, através do... É, como é que a gente chama? Aumento da, da... Fator de recuperação. Da, da, fator de recuperação, exatamente. É, do campo de petróleo, aí eles estudam qual, quais são as, os meios né, de aumentar essa produtividade. É injeção de vapor, é injeção de polímeros. Então, há uma diversidade de estudos. Tem também a parte de corrosão, onde se estuda materiais que podem ser provenientes da, 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 da indústria abrícola, né é, Para estudar inibidores de corrosão, inibidores de incrustação. Então,
0: Nossa, é um universo. Muito, muito grande, né? Eu acho que está faltando só a comunicação e a veterinária também, nessa multidisciplinaridade, <risos> professor. Não sei como é que a gente iria encarar, mostrar lá as não, informações não. e a comunicação dentro do. A comunicação se encaixa
1: perfeitamente. Né?
0: É. E a veterinária, é. Gilberto? Já pensou? Veterinário e petróleo? Eles falaram o impacto
1: não. do petróleo para os animais. Muito interessante. A gente teve recentemente o problema dos acidentes, né? Com os estudos de óleo, que, que até hoje não foi completamente esclarecido, que envolveu muita gente da veterinária para salvar animal, animal que teve contato com o óleo, e tem uma outra área que é a produção de alimentos, que eu achei muito interessante, essa associação que vocês estão fazendo, porque não sei se você ouviu mas deve, deve ter visto falar que você é daqui de Mossorói, quem é, eu sabe dessa história, não, a, a empresa tal, eu vou dizer o nome da empresa, a Petrobras vai lá, fura o poço, dá água e, a água e depois ela bota o cimento e fecha e aquela água não é aproveitada na região que é tão carente como Exatamente. o semiárido né? isso é uma crítica que era muito feita, e eu já já gostei dessa ideia que vocês estão tendo aí de aproveitar esse resíduo, essa água que era um resíduo, não deixava de ser um resíduo, e passa a ser agora algo que vai produzir
0: é plantas, vai usar. Essa vantagem, que A gente já tem projetos, quando ela falou da, do reaproveitamento de água, é, resíduos, eu me lembrei logo do professor Nildo, que tem trabalhos justamente nessa linha de pesquisa aí, de reaproveitamento, inclusive a gente já teve a oportunidade de gravar com ele lá no assentamento Santa Elza, em Mossoró. não sei se é. você conhece. Fica ali naquela região ali da Serra Mossoró. E lá ele já desenvolve trabalhos nesse sentido. né? Talvez não dentro dessa, dessa pegada do petróleo, do reaproveitamento dessa água aí de captação do petróleo, mas de outras águas que talvez aí se case, não sei. Né? É, você mostra aí um, uma pesquisa puxando a outra, enfim, provocando o outro. Eu acho que o bacana da ciência, no final das contas, é isso.
1: Fred, e esse é um projeto, como você
0: falou no início, é um projeto
1: nacional, né? um programa nacional. Como é que a UFESA se encaixou? Fala um pouquinho da história aí, como é que trouxe essa necessidade. Para quem está nos ouvindo aí, que não é da região de Mossoró, que não é do semiárido, é, a região de Mossoró é conhecida como a terra do sal, do petróleo, do sol. Né? É, das a, frutas, gente, da, a, daí, a gente né? produz bastante petróleo, a produção terrestre aqui na região, não só no município de Mossoró, mas na região como um todo. Os chamados campos maduros, que aí é outra, outra Não sei se a palavra certa é polêmica, mas existe essa migração atual da... A empresa estatal para empresas privadas desses campos maduros e como é que a gente se inseriu? Isso tem a ver? A UFESA tem entrado porque está
2: nessa região ou é um, um programa nacional que o, os nossos professores foram buscar? Vamos lá, vamos tentar dividir aqui o que eu vou falar em duas, duas partes. Certo? A primeira em relação a como a UFESA entrou a, no PRHNP. Né? Na versão, na, no primeiro ciclo, né? que foi de 1999 a 2018, a UFESA teve participação aqui, né? A, não sei dizer bem como entrou, né? mas tudo é por edital. Tem um edital e a, a universidade manda a sua... A professor, né manda a sua proposta. Esse ano o edital abriu em 2018, certo? Aí eu escrevi uma proposta, né? Teve outra proposta também que escrevendo aqui na universidade. Ah, eu escrevi essa proposta, precisava de um programa de pós-graduação, aí o que é interessante dessa é essa multidisciplinaridade. Ah, tinha que ter um programa de pós-graduação, no mínimo um conceito quatro. Né? A universidade o que tinha aqui era seis, era a fitotecnia, eu não conseguia ver encaixando, né, na hoje eu já vejo, depois desse, desse, desse tempo já é. atuando, né, ah, outro era acho que a veterinária também, que tinha um conceito acima de quatro, mas eu não consegui ver, hoje eu também já vejo, vou me encaixar, <risos> ah, e aí o outro era o manejo de solo e água, então eu não conhecia o pessoal, né, eu simplesmente bati na porta do, do antigo coordenador, o professor Suedemio, e convidei a fazer parte, ele gostou, achou interessante. Né? E aceitar, que é uma coisa que às vezes não tem aqui na universidade, essa conversa. Né? A gente então, chega lá, bati na porta, conversei, fui você, bem recebido. Você literalmente
0: né? furou a bolha, né? Quando é, a gente fala assim, né? vou ali na, na, na zona de conforto do colega, e dizer, olha, colega, a gente tem um desafio aqui, vamos isso. sair dessa zona de conforto.
2: Exatamente. Né? E aí eles aceitaram, né? E aí a nossa proposta foi aprovada. E o programa, né? no, no Brasil, existem 55 programas. Né? o nosso é o 55.1 por isso dessa nomenclatura, ponto 1 porque para fazer referência a essa segunda fase né? que a outra fase seria a ponto 0 vamos dizer assim e a, o número do programa é de acordo com a colocação que o programa teve na versão da, no ciclo anterior
0: ah, então, então, só pra gente entender se é 55 é porque tem o que? É, o, o, a ordem do, do posicionamento do programa aqui na UFES é o 55. No Brasil, aliás, Brasil, 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 São
3: 55 espalhados no todo
0: o Brasil. Isso. Então, da UFES é o último, no é caso? É o último, isso, um, isso. Ou mais recente, né, vamos isso. dizer assim. E, e, mas é interessante o seguinte, a, o recurso
2: ele é dividido de forma ah. igual, né, é, igual igualitária. Então, de 1 ao 55 vai mesmo receber o recurso, mesmo, mesmo recurso? Mesmo recurso, mesma quantidade de bolsas. A gente aqui todo ano... A gente tem a entrada de oito bolsistas de graduação: três de mestrado, e a partir do próximo, agora, dois de doutorado além do coordenador, PV e apoio técnico né, que a gente tem, que é a pessoa para poder cuidar dessa parte de, da gestão do, do, do programa. Ah, atualmente, a gente tem 16 bolsistas de
0: graduação, 6 de mestrado e, 2, e 3 de doutorado. Né? Certo. Qual o prazo, professor, do, desse, desse projeto? Aí? Ele tem um prazo para terminar? É, há essa, a possibilidade de prorrogação? Tem. Ele, ele vai ser concluído, né, o edital
2: ele vai, é, vai até 2025, o projeto. Só que assim, todas as bolsas que foram implementadas, por exemplo, em 2025 terão continuidade até o final, oh, mais, né? Então, o... a bolsa de doutorado que foi implementada em 2024, na verdade, ela vai até o final de 2028 tranquilamente. Isso daí já está assegurado ah, pela própria PNP, que gerencia a ANP e FINEP, né? que, é, que a FINEP está hum. gerenciando os recursos. A, a outra pergunta foi em relação ao, aos campos maduros, né? Assim, a, Houve, eu acho que há mais desinformação né e às vezes um pouco de, de preocupação das pessoas em relação a essa questão da saída da Petrobras na região, mas assim, é algo totalmente benéfico para a região, porque a Petrobras não é interessante mais campos como os que tem aqui na região. A Petrobras ela tem na mão o pré-sal que representa praticamente toda a produção de petróleo de gás natural do país, né? Então, quando a Petrobras sai e entram empresas menores, que têm condição de investir imediatamente ali na, 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 na produção, como já teve aí a própria Petrorecon, é a 3E, que já pegaram campos grandes da, da, da Petrobras, eles já aumentaram a produtividade, né? empregaram muita gente, inclusive temos bolsistas do próprio PRH, bolsistas e ex-bolsistas, do programa que estão atuando nessas empresas já, então e, e recebe toda aquela produção né? cada óleo produzido em né? e-gás paga-se royalties para o Estado, então isso hum. é importante no ponto de vista social também né, aumenta-se a receita de em royalties e a Petrobras fazendo o seu papel que
0: deve fazer no pré-sal né? na na, 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 no, na produção offshore, né? que aquela é é realmente é boa. Né? Isso é bacana demais, a gente vê por exemplo, a gente precisa mudar também os conceitos das expressões que a gente utiliza, Jean, porque quando a gente falava de campos maduros, aí a gente que, enfim, eu vou me incluir livro, exatamente na né? sociedade, ah, deve ser um poço assim desuso, que está acabando, e não, a gente está vendo aí com a chegada dessas novas empresas que os campos maduros eles ainda têm muito potencial, né? São campos ainda extremamente é, é, que podem oferecer oferta de petróleo e, consequentemente, oferecer oferta de trabalho, de renda e de pesquisas. Então,
3: desses campos maduros ainda existem poços que produzem naturalmente, que são chamados Poços Surgentes. Né? A gente teve a oportunidade de fazer uma visita técnica com os alunos à Petro Recôncavo e nós fomos a um Poço Surgente que o potencial de produção dele, no, se não me falha a memória, é 200 metros, 20 metros cúbicos de gás ao dia, uma coisa assim, não me lembro exatamente o número.
0: Então é um maduro pleno aí, ó.
3: <risos> então, tem essa possibilidade, né, de você ter poços ainda que estão produzindo muito bem e aqueles que, digamos que a produtividade diminuiu um pouco, aí eles podem fazer algumas intervenções, como, por exemplo, um fraturamento hidráulico, que é quando você fratura de fato a rocha e você permite com que aquele fluido, né, que seria o petróleo que tá um pouco mais distante, ele consiga migrar para essas fendas e chegar no, no, no poço e, che e até a superfície. Olha, isso é um trabalho, no caso, para a
0: geologia? No caso, pra... isso, Nossa, isso aí é o papel, entra
3: papel da
1: multidisciplinaridade que a universidade proporciona. Né? Se é para a empresa contratar um profissional, ela teria que contratar vários profissionais para fazer isso, que aumentava muito o custo, mas se tem uma parceria com a universidade, isso pode ser viabilizado com os próprios pesquisadores atores da instituição,
2: Não, é assim? Isso, essa, essa pergunta foi cai muito bem, porque o que acontece? Né? Como é que a gente vem conversando com as empresas e tendo uma conversa muito positiva? Aqui no, no, no Brasil, vamos falar aqui mais na, na região Nordeste, ainda é um pouco... Esse contato empresa universidade é um pouco difícil às vezes, né? Então a gente vem falando isso justamente para as empresas. Olha, vocês são empresas, primeiro, são menores nós temos aqui mão de obra qualificada na universidade, temos bolsistas que podem estar ajudando um assunto específico de vocês para trazer uma, obviamente, respeitando ali a questão de propriedade intelectual, os interesses de, da universidade também e, e da empresa, e a gente pode trazer resultados para vocês, e o bom disso daí o que é? Ah, isso que a, a, a Rosa comentou sobre a água produzida, né? isso aqui é um, é um problema no, no primeiro momento para as empresas da região, porque eles produzem um volume muito grande, muito alto mesmo
0: de água, muito alto mesmo, Não caso, só para fazer um parênteses, professor, essa água, o principal problema, a dificuldade é a questão da salinidade? Também. Ela é, vamos lá,
2: ela tem muito sal, pode ter metais pesados, pode ter hidrocarbonetos, pode ter tudo isso daí. Nada como um tratamento que não possa deixar lá, né? Isso. E aí o que acontece? É... Só que o tratamento e depois, vamos colocar onde. É, é um problema isso. que as empresas têm. E aí já, já temos projetos, tanto já de alguns alunos que defenderam o mestrado, estudando o potencial dessas águas para a produção de oleaginosas, que servem para a produzir biodiesel, né? Aí já entra a questão do biocombustível, e os primeiros ah, trabalhos, aí um, um trabalho foi do Lieberton, né? orientado pelo professor Rafael Batista, e o outro foi do, do Mike, é, orientado pelo professor Francisco Mar. Que eles avaliaram o quê? Um avaliou a produção de moringa, uma, uma nativa da região, enfim, que tem uma quantidade de óleo boa para produzir biodiesel, e o outro foi o girassol, e tiveram um crescimento bom, não alteraram o teor de óleo para a produção né, com a água produzida. Então, utilizando a água produzida, tiveram um crescimento bom. E aí, qual é o ponto positivo disso daí também? Qual é um dos principais problemas da produção de biodiesel, né, de biocombustíveis, do modo geral? Qual é o maior custo? A matéria-prima. E o que é que mais gera o custo da matéria-prima? É a quantidade de água utilizada. Então, isso daí pode gerar uma competitividade na região. Aumentar essa competitividade, né? A região Nordeste ela não tem uma produção tão forte de
0: biocombustível de biodiesel, tem um pouco de etanol, mas não tem. Isso pode trazer uma competitividade para a região. É, isso tem. é uma consequência indireta desses estudos, ó, a gente mostra que falando isso. dos impactos, ó aí tá impactando tudo, meu amigo. A gente começou numa vertente de petróleo, mas que acaba o quê? Gerando aí impactos nessa questão, descobrindo potencialidades, principalmente nessa questão do, 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 do biodiesel, isso, bio... né? aliás, do... Do biocombustível. Do biocombustível. Bio combustível, bio -combustível. Bio -combustível. Bio -combustível. Bio -combustível entenda-se, biodiesel, etanol, biogás, enfim. Mas é isso. Ó, vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio. O negócio tá ficando bacana e interessante. Vamos dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta.
4: Plataforma Sabiá, ambiente digital interativo, voltado a difundir as tecnologias demandadas e ofertadas na resolução de problemas do semiárido do brasileiro. Acesse e segue a gente no Instagram. A Plataforma Sabiá oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiá.com Vitrine tecnológica do do Brasileiro.
1: Então, pessoal, nós estamos de volta com o Papo de Sabiá, hoje conversando sobre um projeto que tem tudo a ver com o semiárido, tem tudo a ver com a região especificamente aqui de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que é o PRH 55.1, que é um projeto que visa desenvolver tecnologias, fazer pesquisas voltadas para a produção de petróleo, gás e agora biocombustíveis e energias renováveis. A gente encerrou, Fred, o bloco passado falando dessa importância da interação, de desenvolver soluções a partir de pesquisadores. Eu gosto de chamar de pesquisadores, mesmo que seja o um aluno de mestrado, de doutorado, porque ele está ali na semente do pesquisador. da graduação, né? da da graduação. Pessoa, ele está crescendo naquilo. Então, da importância desses pesquisadores desenvolverem soluções e aí a gente citou o problema da água. Eu queria que você falasse de outros, outras interações que, você, que vem à sua mente e que já foram desenvolvidas ou que estão em desenvolvimento dentro do PRH aqui do Rio Grande do Norte, aqui da Opa. É o único do Rio Grande do Norte? Não, no Rio Grande do Norte são seis. São, são seis, seis, seis no Rio do, do Rio Grande do Norte. e um aqui. E um é o único do interior. Do interior aqui, é isso. A gente é muito não se deu pra <risos> <uma risos> É o único do semiárido, é o único do Rio Grande do Norte. Mas é. a gente tem essa característica mesmo. Minha pergunta
2: é sobre quais Outros, são a... quais, Além
1: da água, você já tem outras experiências desse reaproveitamento que já é extremamente importante para a região, que tá, todo mundo sabe que a importância da água para o semiárido é fundamental, mas a professora, por exemplo, falou do, do, da questão de quebrar rochas, desenvolver novas soluções para melhorar a produção desses, bem, desses é, poços.
2: A, a gente tem, como a, a Rosa comentou, a, 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 os PRHs eles são bem... A, Heterogêneo de um modo geral. Você vai encontrar PRHs que são específicos da área da química. Então vai trabalhar só com a parte de química. Vai ter, vai ter PRH que vai trabalhar só com a área específica da geologia. Né? O nosso ele é bem heterogêneo. Então, a gente, o foco que a gente vem dando... Hã? É um desafio. É um desafio, é né? um desafio. Ah, então, outros, outras linhas de projetos que a gente tem aqui, por exemplo, é muito na questão de aproveitamento de efluentes, de resíduos da indústria, né? seja agrícola ou qualquer outro tipo de indústria e a aplicação disso na indústria na indústria de petróleo, por exemplo, teve um projeto nosso da aluna da Pamela, né, que ela usou a glicerina, que é um subproduto nos um principais problemas da indústria do biodiesel, né, a, a produção da, da glicerina que é gerada, para a, produzir a fluido de faturamento, justamente, não foi, faturamento ideal, porque ela ela estudou isso daí. Ah, outros projetos são mais na, na, no âmbito da pesquisa básica também, né, que projetos, por exemplo, na área de simulação de reservatórios. Então, você tem um reservatório, né? aí você quer ver qual a melhor estratégia para ter, aumentar o fator de recuperação, né? para produzir mais óleo e gás naquele reservatório. Então, nós temos trabalhos do professor Antônio Robson, né? que orienta, um, o aluno foi o Nathan Jales, que agora está na Petrorecon, que eu vou trabalhando com o reservatório, inclusive, vale menção isso daí, muito importante, o que ajudou ele, a, deve ter ajudado muito né? Esse, a experiência do PRH, para ele conseguir o estágio. E o, o Marcos Antônio que eles estudam o quê? Estudam a produção de óleos né, com a injeção de vapor. Então tem óleo, tem óleo que ele é muito viscoso, então para você poder fazer aquele óleo escoar na rocha, você injeta vapor. O vapor vai deixar o óleo menos viscoso, né, mais fino, e ele consegue escoar de forma mais melhorar a, a tranquila, melhorar a produção. Então são. E aí só isso aí
0: são muitas variáveis que você tem que avaliar. Então, a forma de fazer isso é através de um simulador de reservatórios, né? onde você faz todos aqueles estudos de todo O que, é que eu estou vendo assim é, quanto mais você pesquisa, mais é. a, a, o <risos> leque de, de opções, de hipóteses, ou seja, de caminhos são abertos. Né? É uma área assim meio que sem fim, infinita, né, de possibilidades. É, eu queria voltar a essa, essa questão do, dos PRHs, professor. o senhor falou que no Rio Grande do Norte tem seis, né? é isso? Sim. Seis, Cinco na UFRN e um aqui em Mossoró. A gente tem espaço para mais PRHs? Com, porque. Com certeza. Com certeza. A gente tem uma... Vê o 56, o 57...
2: Com certeza. Mas, assim, na próxima edição a gente vai tá... vai subir um bocadinho aí. Né? Sim, tem o... vai, tem uma vai, que vai ser promovido? Vai, vai, a gente vai subir um bocadinho. Pelas pelos nossas contas A gente vai subir um que bocadinho e, Mas tem espaço, tem Quando espaço sim Quando
3: edital o edital, né, como o professor Fred falou é, Vários professores podem se candidatar Só precisa escrever o um projeto e ter ele aprovado uhum. Se por exemplo, uma, três professores Da UFESA se candidatarem Tiveram seus projetos aprovados Terão três PRHs não fez. Olha, A marco. minha preocupação,
1: professor, não sei se vocês sabem se tem essa resposta ou se tem que esperar o próximo edital. Essa fragmentação da produção, ela pode influenciar nessa entrada de recursos para o projeto? Fragmentação que eu falo é essa divisão entre Petrobras e as, as empresas que estão chegando. não? não. Ou, ou, a, ou, esse recurso,
2: ele é geral da NP ou é por empresa? Como é que funciona? Vamos lá. É, como eu falei, eles são ele, o recurso que paga o projeto ele é o de um das causas de PDI da ANP. Né? essas causas de PDI são para, os, para as empresas que tem campo de alta produtividade isso aí tem o que? quem está atuando principalmente no pré-sal e na bacia de campos Petrobras, ela bota 40% do valor mais ou menos que, que é aportado aí. a Shell, ela bota mais quase 40% também Até uma noção, para esses 5 anos aí a projeção é de 220 milhões de reais nesse projeto de PRH né? contando para todo o Brasil né? então o que dá, por exemplo, aqui para o PRH 5.1, esses 5 anos vai dar 3,4 milhões de de reais total. Então, esse, o que financia o PRH, de modo geral, está sendo o que? O pré-sal. Entendeu? O pré-sal e esses campos de alta produtividade né? Então, aqui na região, as, a, a, as empresas que atuam, elas não têm, digamos, investimento no PRH.
0: Mas elas já estão tirando bom proveito a mão de obra que é formada pelo Aproveitando indiretamente, né? vamos dizer assim. Eu queria que o senhor falasse também o, o impacto, ou melhor, o balanço, professor Fred, do, do PRH aqui na UFES. Né? Porque quando a gente fala, você, enfim, a gente já começou a, a abordar isso de uma forma mais sistemática, mostrando aí que existe pesquisas em curso, mas assim, de uma forma mais globalizada, mais geral. Qual é o balanço que se faz do PRH ao 55.1 aqui na UFES? Em termos de pesquisa, de capacitação, vi aqui que recentemente Teve uma capacitação. Eu queria que o senhor abordasse assim, de uma forma geral o que de, de prático, vamos dizer assim, o, o PRH tá fazendo na, na universidade. Vamos
2: lá, eu sou pouco suspeito de falar. Porque Ou para a sou... comunidade, né, também. Eu sou pouco suspeito de falar porque eu sou entusiasta do programa, né? Então, assim. É, percebe, né? É, a percebe. É, tem mas a, gente a gente precisa ser entusiasta. entusiasta precisa. É uma coisa que a gente tem observado.
1: É essa, essa empolgação uhum. dos nossos professores, dos nossos Cada projeto que vem aqui, semana passada a gente falou no episódio anterior, quem não escutou, vai lá e escuta, sobre a importância da agroecologia. A gente já falou sobre a importância da educação de robótica. E cada um que vem, Exatamente. ele defende
0: de uma forma assim muito mas isso entusiasmada. É isso é importante. Porque você está trabalhando com aquilo que você é. tem. A no último programa eu disse, olha, professor Joaquim, Joaquim que foi o nosso entrevistado, os olhos do senhor brilham quando fala sobre ecologia, sobre a feira <risos> agroecológica. E agora o seu olho é, óleo, é. Óleo, brilha, quando a gente fala sobre assim, PRH, o olho do professor Fred brilha, com é uma beleza. Isso é, é bom. Não, é muito, assim, é,
2: o, o impacto, vai, no, é, como eu estava conversando com o professor, Jean, o professor Jean aqui no início, é, eu gosto muito assim de, de, da pesquisa em si, né, de estar tá ali, tá na mão na massa. Uhum. Mas aí com o PRH, uma coisa que eu comecei a perceber, assim, o poder que a gente tem de uh, transformar a vida de pessoas, assim, de carne e osso, né? que é uma coisa que é muito, uh, muito interessante muito prazerosa de ver, né? no bom sentido. Então, o impacto, por exemplo, a gente falou que a gente tem atualmente 16 bolsistas de graduação, 6 de mestrado, 3 de doutorado. Então, aí são pessoas que, às vezes, estão tá, totalmente de pós-graduação, oportunidade aqui na região, vale a dimensão que a bolsa é maior do que as agências de fomento, né? isso é importante, valor a bem, a bem... Pode é revelar bom. o valor? Pode. É é né? né? é. A bolsa de graduação é R$600,00, né? já é 50% a mais do que se paga, a de mestrado É que mais, é mais que é do doutorado, né? E a de doutorado é 3.200 e um pouquinho
0: aí. Né? Então, assim, o pessoal do PRH, os bolsas do PRH. É a briga adultos, <risos> e, e aí, Jana? Já... Mas... Ah, dá para pesquisa, é. você, você já foi para um reitor de pesquisa, então deve estar mais inteirado desses valores. Eu, eu imagino a disputa entre os discentes aí, querendo, não, ah, eu quero a bolsa do PRH. Pelo que a gente observa, tem uma certa continuidade, né? Não é uma bolsa assim, ah, de seis meses. Não, meu, mas, meu, é mas aí normal, é normal. Exatamente, né? Normal. Tem uns quatro anos aí pelo de graduação é. dois anos, de mestrado dois anos e de doutorado é. quatro. Ano. Então dá para consolidar enfim, pesquisas e, 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 e resultados muito bons. E o que é interessante
2: também é que o programa ele dá uma taxa de bancada boa, né? Boa sim, vai. Dá pra gente fazer o. Aqueles materiais de consumo numa bolsa. boa. O que seria uma taxa de bancada, para
0: o povo entender?
2: Taxa de bancada é um recurso que você recebe né, baseado no valor da bolsa. Então, para cada bolsa, a gente recebe em torno de 30% do valor isso de e pra...
0: taxa de bancada. Para comprar, é, isso é um Para é é, é, é. é, é. é, é. mandar os alunos para um congresso. Ah, entendi, né, entendi. Alguma coisa Pronto. Do tipo. É interessante a gente explicar até também para o povo entender o voando isso. agora. Mas eu, eu captei. Isso. Então, assim, é o principal a
2: ponto assim, é, são, é mudar a vida de pessoas. De carne e osso, né? Que a gente fala de pessoas de maneira abstrata, né? Isso. Por exemplo, é, essas capacitações aí que, principalmente, a, a RUSA, nosso antigo pesquisador visitante também, o, o Fábio, eles vêm trabalhando com os alunos, seja no âmbito acadêmico, no âmbito de empregabilidade, inclusive, né? Essa questão do soft skills e tudo mais. Que ajudou muito a gente ter, por exemplo, essa, a, alunos que estão saindo do PRH, tem aluno nosso que está na, na Petro Recôncavo, é, estagiando ainda, tem aluno nosso que está efetivada na BPIP,
0: né, que é a, a Associação Fídia. Brasileira de Produtores Independentes, isso, né? Isso, de petróleo,
2: Teres, isso. da Terra, né, que é o Vitor. Então, assim, os alunos estão saindo do PRH e estão conseguindo
0: manter essa, essa a atividade, né? Que coisa boa, porque assim, há, sei lá, 5, 10 anos, a gente estava assistindo uma espécie de é, é, esmorecimento, vamos dizer assim, dessa parte do petróleo, Jean a Petrobras diminuindo seus investimentos, aí, enfim, a, a gente uhum. observa a sua total saída, vamos dizer assim, em relação ao Rio Grande do Norte, né? E a gente percebia naquela época um, um certo descontentamento, desânimo né? em relação aos estudantes, professores, pesquisadores. E no momento que surgem iniciativas como essa, a gente já vê essa curva já voltando, né? E principalmente quando a gente observa é, pesquisadores nossos, egressos nossos, começando a se destacar nessas empresas, né? Ou seja, indo para 3R, indo para Petro Recôncavo, então isso é bacana porque isso meio que motiva novamente né, e deixa Sim. o negócio vivo. Isso é exemplo, né? que eu, que eu, isso. mesmo que ele não Inspira. tenha participado
1: do projeto, ele, ob, ele vê a evolução isso. e começa é. a ter a vontade de entrar e participar. Isso, isso
0: é inspirador, né? e eu acho que o impacto está sendo muito positivo em relação a isso, né? de uma forma que eu acho que não só os seus olhos brilham, hum. mas os alunos <risos> também. Né? Quem está lá?
3: Quando a gente vai fazer seleção, né? Ah, recentemente nós fizemos, eram três vagas, porque tiveram duas, agora no segundo semestre para é a graduação, foram 13 inscritos. Nossa, Na outra, que é eram 23 é, para sete vagas, por exemplo, então é um desafio para a gente também é. fazer essa seleção. né? Uhum. E essa
1: integração com as empresas, com a sociedade, como é que tem sido essa demanda? De quem é de fora da universidade para conhecer ou para chegar, mesmo para fazer, para instalar um experimento lá no campo? Como é que é esse contato? É a busca ativa dos, do, dos nossos pesquisadores, professores, ou já começa a ter uma busca das empresas, dos próprios parceiros por essa esse processo? Porque, como você falou, Fred, é uma coisa que é ainda muito difícil essa interação universidade-empresa. E um projeto como esse ele permite abrir portas, janelas e construir
2: pontes que pode facilitar esse processo? Oh, olha, é, é difícil, mas eu achava que era mais difícil. Antes de, de, de usar, sabe? Ah, a gente tem um, um projeto que a gente... Ah, no primeiro momento, foi algumas, a gente procurou algumas empresas, teve o solar aqui, que foi ah, realizado aqui na UFES, a gente teve um contato com uma empresa lá, que foi a Mandacaru Energia, né, que, eles, ah, que eles tinham interesse de utilizar a água produzida para fazer algumas, a irrigação de algumas áreas lá. E a partir dali a gente conseguiu firmar projetos com eles, né? de escrever uma proposta para mandar para a FINEP, que tá esperando aí está esperando para ser aprovada. Né? Uh, escrevemos aí junto com o professor Daniel, o Daniel Valadão, né? o professor também Francisco Mar, enfim. A turma lá do manejo e alguns da fitotecnia. E aí já tem algumas empresas que chegaram a procurar a gente. Né? Então, por exemplo, a 3 a Petróleo já sinalizou que quer um projeto Atender uma demanda isso. deles. porque né? Eles têm muita água e tem que dar um destino para essa água. E tem a, também essa questão de compensação ambiental, né? De ter que produzir ali algumas árvores, enfim, Vamos, é isso. Daí.
0: isso. Isso é bacana demais, né? Ah, vê... Quem que diria, né? É. A gente tá...
2: alguém tem um
1: problema no semiárido. A gente for falar isso pra quem é de fora do Nordeste, ele não vai nem entender direito. Que é assim, eu
0: tenho um problema de onde colocar água no semiárido. Né? Que a, o problema que a gente vê é sempre a escassez, é a isso. falta, né? No isso. Sabe? é bacana demais. Porque você vira a chave desse, desse semiárido, né? Que muita gente ainda tem, comete as velhas, xenofobias, Diana, dizendo que o Nordeste enfim, não dá nada, que só dá despesa e tal, e a gente vê enfim, entre tantas áreas interessantes que o Nordeste, enfim, tem um potencial incrível. Hum. O professor está aqui para mostrar, a, a pesquisadora Rosa também, e isso mostra a força que a gente tem. A gente só precisa disso, a gente só precisa dar aquele empurrãozinho, Diana, e estimular para a gente ter essas maravilhas. O, o professor Fred estava falando aqui que bateu nas portas, né? foi atrás de empresas, pesquisadores, e é uma semente que se planta. Sabe? No momento, por exemplo, que instiga outros professores a fazer, isso é uma, uma teia que vai aumentando, vai se consolidando cada vez mais e é bacana demais de ver.
4: A Plataforma Sabiá está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiá. Só a Plataforma Sabiar dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataformasabiar.com e veja qual serviço você deseja.
0: O Fred e Rusa, eu queria falar sobre a questão do, da escrita em si do projeto, né? Porque eu acho que quando existem esses editais, a abertura desses editais, muitos pesquisadores, alunos, ou seja, a, a comunidade ela se mostra interessada em participar, mas muitas vezes ela esbarra na questão do projeto em si, ou seja, de escrever o edital, de como participar, de como prestar contas. No final, existe alguma coisa nesse sentido também que vocês auxiliam nesse nesse processo de, de escrita, de exatamente, de, de sei lá, de, de fomentação desse edital, desse projeto? Não, não é de minha pergunta.
2: Assim, Eu
3: acho sim. que é um alto desafio, é. porque você tem que se determinar e né, confiar que você é capaz de ir lá e é. escrever e enviar essa proposta. O que acontece, muitas vezes, é que a gente tem a oportunidade nas mãos, mas não se sente capaz de submeter aquele Entendi. projeto. Ah, tem pessoas que são melhores, ou, muitas vezes acontece, é. né isso?
1: Acha distante.
3: E distante, é algo inalcançável. Quando, na verdade, você pode sentar lá e fazer o seu é. melhor. A dúvida é para
0: saber se o projeto, no caso, a iniciativa, professor, ele orienta, por exemplo, um, um professor que tem interesse de participar também, de editar esse futuro, a como escrever, a como preencher lá o projeto, a, a escrita. Ah, né? se a, se a, no caso, no
2: edital sim. tem isso. Sim. Não, sei, tem, tem, é que nem edital, é outro edital público, né? Você vai ter lá as regras, a, vai ter que escrever uma proposta, que dá muito trabalho, né? É, foi, justamente foi assim, isso, é o trabalho. Dá muito cara, trabalho. E os é, caminhos é, de como preencher lá. É, dá muito trabalho e aí tem que ter um pouco do. O ah, é tem que ter o o,
0: o jeito, a habilidade, né? né?
2: Mas assim, é como a Rosa comentou, tem que escrever, né? Tem que escrever e mandar e ficar atento aos
0: editais também, e ficar né? Ficar atento
2: aos editais, né?
1: Eu, o o dia já tá aqui levantando, né? A, a bandeirinha, ela levantou a primeira placa ali de alerta com relação ao tempo, quando a, o assunto é bom ele flui assim rápido, a gente, o tempo, a gente nem percebe sim, sim. o tempo passando. Mas eu queria que você deixasse mais uma informação, vocês. É, dissesse para quem quer conhecer um pouco mais do projeto, qual é o, 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 o mecanismo, qual é a forma de comunicação que vocês têm, tem o site, eu rede sei que sociais. tem a rede social, que é para a, a população de uma forma geral que nos ouve, a própria comunidade, como você disse, Pedro eu achei muito interessante, praticamente vizinhos, você e o professor, coordenador lá do, do, do programa de pós-graduação em Manejo Sol e Água, e nunca tinham pensado em fazer essa interação. Por conta do edital, você foi lá, bateu na porta e saiu um projeto hum, muito exatamente, bom. Exatamente. Né? Então, para a própria comunidade acadêmica, que ainda não conhece o projeto, como é que ela
2: faz para conhecer? A gente tem um site, prhnp.ufesa.edu.br. Né? Então, o no nosso site lá já vai ter o um direcionamento para as nossas redes sociais. Temos uma página no Instagram também, né? prh 51 Você também vai conseguir achar fácil. Uh, tem uma página do LinkedIn que a gente está iniciando, né? Mas, porque no final de tudo, quem, quem já inicia sou eu e a Ruda, mais a Rusa do que eu, né? Então,
0: é trabalho mesmo tá entrando... Viu, é a comunicação. Geral, no início do, 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 do programa aqui, do episódio, a gente falou, tá faltando a comunicação. Aí não falta mais. É. 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 Descobriu indiretamente é. que a comunicação tá interagida. Né? A comunicação está é, exatamente exatamente. incrível. Então, assim,
2: uh, nessas páginas tem lá o meu contato, né? Uh, a gente pode. Uh, pode ter certeza, a gente tem muita solução para problemas aqui da região, nessa, nessa área, e também nós temos parceiros, né? Então, muitos projetos, por exemplo, não, a gente faz boa parte do projeto na universidade precisa fazer uma análise em algum outro lugar. Enquanto a gente não cria uma certa infraestrutura, né, a gente vai conseguindo desenvolver uh, qualquer tipo de pesquisa. Então, o que eu digo é, é empresário, uh, seja de uma empresa maior da região ou uma empresa menor, entre em contato.
0: Entendeu? é um contato que a gente pode fazer muita coisa interessante aqui só, junto. Só pra finalizar, eu ia perguntar, é, Fred se esses PRHs por exemplo, o 55, ele tem uma interação, uma comunicação mais PRH. direta, e, e sim também algum evento nesse sentido, mas assim, uma comunicação direta com os outros PRHs o 54, o 53, com o PRH1 <risos> Perfeito, é, inclusive eu estive
2: de domingo agora, dia 25 até o dia 29 no Rio de Janeiro né, que estava tendo lá as reuniões dos, dos PRHs. Então eu tive a oportunidade de conhecer todos
0: os outros eu coordenadores. A estava acontecendo também a Rio Expo, né? Era lá. A Rio Oil é. é. A gente coincidiu
2: de também tá, poder uh, ir para o um evento, né? O PRH pagou para a gente lá, a ANP nos forneceu cortesias para poder conhecer lá a feira, né? Tem a feira e tem o congresso, a gente pode ter, ter acesso à feira. Então a gente teve toda essa interação lá com todos os PHs, com... A, o Superintendente da, da, da NP, com as empresas também, né? A gente teve contato lá com o pessoal da Petrobras, da Shell, também com empresas aqui da região, tinha lá o pessoal da, da Rede Petro, né? A fui lá consegui conversar, conversar lá com o pessoal, lá. O pessoal do Sebrae, procurei o Robson é, lá, mas não achei ele. Mas eu vi Robson lá, o Robson
0: tava lá, tava lá, tá Ele Ou, tava ou lá. seja, <risos> ele deu a evidência que tava. Ele tava lá, ele tava lá, mano. Tava lá, o Paulo, o Paulo Miranda também,
2: Isso, enfim, o Gutenberg, ali. comecei com o Gutenberg lá, enfim, todo mundo. Ah, então a gente teve essa testa O próximo ano a gente já vai ter a reunião anual de avaliação dos PRHs, no Rio de Janeiro também, vai ser em março né? do, do, do próximo ano, onde a gente vai ter que ir um coordenador, pesquisador visitante e mais três bolsistas que serão avaliados pelas empresas. presencial. Presencial, aí, avaliados por quem paga a conta, né? Então, Exatamente. Então é. conta, aí vão querer... É, mas...
0: Prestar com realmente
3: a se você está dando certo. Uma outra forma de ter acesso também ao PRH é que ficar atento às redes sociais, porque a gente sempre tem eventos presenciais. Por exemplo, amanhã mesmo vai ter uma roda de conversa sobre empregabilidade para os alunos da UFESA, né? especialmente os do PRH. Então, nas redes sociais, a gente sempre está dizendo, o ciclo de palestras é outro, que onde as, a, os convidados das empresas daqui da região estão aqui na universidade, passando um pouco da expertise deles, né? falando a respeito Fazendo a interação é. universidade empresa para que os alunos possam ter acesso do que é essa vivência na empresa também.
0: É isso aí. Vocês se lembra do arroba aí, do Instagram de vocês? Arroba rh 551 um. um. é, 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 é bem cinco simples. @rh55.1 um. um. Isso. Tá certo? Olha. Vai lá, segue, compartilha, como o Rosa Fred falou aí. Ó. Fica ligado que programação não falta nas redes sociais do PRH. E é isso, Tia.
1: Vamos lá, né? mais um programa gravado com sucesso, mais um projeto de destaque da universidade, mais um projeto que tem uma interação muito forte, não só com quem está dentro da academia, mas também com quem está na sociedade e numa área que é essencial para a nossa região. Né? E essa área do petróleo e gás, da energia renovável,
0: é o presente e o futuro da nossa região juntos no mesmo projeto. É interessante gente, que a cada programa que a gente faz, episódio, né? A gente sempre começa assim: poxa, que negócio é esse? Aí quando você começa de secar, né? Começa a entender melhor, você fica tão estimulado que dá vontade de participar, né? <risos> ou seja, mudar de profissão, mudar de área, não? Vou sair da comunicação, você é um entusiasta, um pesquisador dessa área de petróleo ou dessas áreas afins aí que está, é, enfim, envolvido, né? Ou seja, isso, isso estimula, inspira, né? Essa é, bacana, verdade, e essa é a, a é
1: intenção do papa é, né? essa é o nosso missão de trazer a informação para quem tá na universidade e para quem tá fora dela, das oportunidades que Já a gente tem de oferecer.
0: Né? É isso aí, gente. Ó, grande abraço, tá certo? Se liga aí que em breve a gente volta com mais um episódio aqui, o 6.0. Chique. Valeu, gente, abraço, se cuide. Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá, uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima!